0: Em São Paulo, meio-dia, está no ar, mais uma edição do programa Rede Buinho, hoje tratando das questões do mundo da economia. William Nozak, que bom que você está aqui conosco. William Nozak é professor da Escola de Sociologia e Política aqui em São Paulo. Bem-vindo. O que você nos diz diz sobre a economia nesse mundo em guerra?
1: Bom dia, Eleonora, bom dia, Rodolfo. Hoje eu quero tratar aqui de alguns alertas que emergiram nos últimos dias de bancos centrais, de organismos internacionais, sobre alguns efeitos colaterais das sanções econômicas, sobre o dólar e sobre essa arquitetura do sistema monetário e financeiro internacional. Mas antes de entrar no comentário econômico, eu queria aproveitar esse 1 de abril, antes de mais nada, para registrar minha saudação aos resistentes da ditadura militar e aos que, pela luta armada, pelos movimentos sociais ou pelas vias institucionais, enfrentaram aquele período em que um modelo de desenvolvimento de sociedade baseado na violência e na desigualdade se perpetrou no Brasil. E, infelizmente, uma parte dos nossos generais hoje, desfrutando de um sem fim de privilégios, não tem vergonha de colocar as fardas a serviço de um miliciano como Bolsonaro. Então, eu queria aproveitar esse primeiro de abril para fazer essa referência a quem lutou pela nossa democracia. Isso posto, vamos então ao nosso tema aqui do assunto econômico de hoje. É, é, eu, como estava dizendo, queria tratar um pouco dessas mudanças no sistema monetário e financeiro internacional que tem chamado a atenção principalmente por conta dos desdobramentos das sanções nesse cenário de guerra. Né? Há alguns sinais aí de que mudanças vêm acontecendo na maneira como se organizam a hierarquia das moedas e as finanças. né Então, como a gente sabe, no início do ano, antes do conflito entre Rússia e Ucrânia, a Rússia, Eleonora Rodolfo, ela tinha uma quantidade de reservas internacionais da ordem de quase 500 bilhões de dólares, né, acumulados, inclusive, desde a crise cambial de 1988. 98, perdão. É, mas com as sanções econômicas, as estimativas são de que mais ou menos 300 bilhões de dólares foram congelados aí dessas reservas russas, com a expectativa de que isso fosse é, conter a estratégia é, da Rússia na, naquele tabuleiro ali da, da da, da Europa Central, da, da área onde tenta avançar a OTAN, como tantas vezes a gente tem é, conversado aqui. É claro que esse conjunto de sanções é, impacta a Rússia, mas não só. Né, esse tipo de decisão tem uma série de efeitos colaterais que, em última instância, fazem com que o espaço de circulação de moedas conversíveis importantes como o dólar e o euro se restringe, porque né, é, são proibidas de... de, de de circularem nesses espaços conflagrados. E isso pode precipitar a busca por saídas e alternativas para transacionar e armazenar moedas daqui para frente, criando alguns problemas para o próprio dólar. E eu estou fazendo essa observação porque me chamou a atenção nos últimos dias, em primeiro lugar, um alerta feito pelo próprio FMI. né? O FMI, essa semana, ele fez um alerta numa entrevista dada pela, pela, pela diretora e economista do banco, Aguita Gopinath, em que ela sugeriu a possibilidade de que, a partir desse conflito e dessas sanções, comecem a surgir pequenos blocos monetários baseados no comércio entre grupos de países separados né, como resposta é, às sanções do Ocidente contra a Rússia. Né. É claro, o dólar, ele deve continuar sendo a moeda de referência internacional, porque mudanças monetárias dessa magnitude não acontecem num período de curto prazo, eu estou tratando aqui de mudanças de longo prazo, mas essa hegemonia do dólar vai provavelmente enfrentar um cenário de maior fragmentação daqui para frente. Aliás, os próprios dados trazidos pelo FMI indicam que já houve uma redução de 10% na participação do dólar nas reservas internacionais de diversos países nas duas é, últimas décadas. né? E esse alerta feito pelo FMI não foi o único. Também, ao longo dos últimos dias, o Banco Central da
0: Índia soltou William, uma... Norma... William, William, desculpe, desculpe. Uh, claro. só pra, uh, essa redução, só para a gente ter uma ideia, né? essa redução de 10% é muito, é pouco, o que, que ela representa? Quando a gente, se a gente levar em consideração,
1: Rodolfo, que desde o pós-guerra o dólar se consolida como moeda de referência internacional e passa a ser o grande lastro dos bancos centrais, é dizer, é, constatar que tem uma redução de 10% é, das reservas dos países em dólares é muito significativo. Né? É, nos anos 70, 80, no auge da hegemonia do dólar, quase que a integralidade das reservas cambiais dos países estavam concentradas em dólar. Quer dizer, perder essa fatia de 10% é a sinalização de que os bancos centrais estão começando a se preocupar, estão começando a considerar a diversificação de moedas dentro das suas reservas internacionais e das suas reservas cambiais. Como eu disse, é um movimento de longuíssimo prazo, não estou tratando aqui eu nem estou sugerindo que o dólar vai deixar de ser a principal moeda internacional amanhã, daqui um ano, daqui cinco, daqui dez anos, mas certamente tem um processo de transformação em curso e que tem sido acelerado por, essa, por esse conflito e por essas sanções. Então, nessa perspectiva temporal, Rodolfo, é um impacto muito significativo, 10% de perda da presença do dólar nas reservas cambiais internacionais dos países. Né? E isso também chama a atenção é, quando a gente olha é, ao lado do fato de que, como eu estava dizendo, o Banco Central da Índia também emitiu uma nota técnica nos últimos dias, expressando uma preocupação semelhante à da Gita Gopinath, da economista do FMI. Né? E, e, e o Banco Central da Índia indicava que os países daqui para diante podem optar por diversificar as reservas cambiais para além dos dólares americanos. E a nota também dá destaque para a necessidade de pensar em regulamentos para as moedas digitais nesse período de fragmentação monetária. Né? Aliás, na próxima semana, deve ter uma reunião entre o Banco Central da Rússia e o Banco Central da Índia para que eles possam acelerar a construção de câmbio entre rublos e rúpias. Né? É, tem aí uma negociação que já está bastante avançada entre a Rússia e a Índia para a constituição de uma espécie de SWIFT bilateral. Né? É, e tem aí um conjunto de conversações para que esse sistema comece a funcionar o quanto antes e inclusive com a possibilidade de ele incorporar no médio prazo outros países que também já abriram diálogo com a Rússia e com a Índia, como o Vietnã, o Cazaquistão, outros países do Sudeste Asiático. Ou seja, tem uma movimentação monetária e financeira se desenhando no Oriente e na Eurásia como resposta a essas sanções econômicas e a esses bloqueios indicados pela, pelos Estados Unidos e pelos países europeus no contexto da guerra contra, da Rússia contra a Ucrânia. Como se não bastassem esses dois alertas, esse mesmo assunto também apareceu nos últimos dias no Financial Times, no texto do Martin Wolf, ele também chamou atenção para para esse problema, né? e ele destaca é, como a gente está diante de um cenário em que provavelmente entraremos num período de turbulência monetária internacional, porque por um lado a gente tem essa hegemonia do dólar, mas que começa a sofrer fissuras em função desse novo cenário de guerra, protecionismo, nacionalismo, e, por outro lado, as alternativas que poderiam para é, lidar com esse cenário ainda não são suficientes para substituir o dólar e, tampouco, para reorganizar o sistema monetário internacional. Né? Então, se chama atenção, por exemplo, é, para a presença das moedas digitais, das criptomoedas, como elemento que avança nesse cenário. Mas, quando a gente olha o, os dados, né, o conjunto dos valores e das reservas mobilizadas. Pela em torno de 2 trilhões de dólares. E isso equivale a cerca de 15% das reservas internacionais. É muito pouco, então, para pensar nisso como uma alternativa. É, outro caminho tradicional é o chamado dinheiro comoditizado, que é o ouro, basicamente. E como a gente sabe, é um ativo que serve como reserva, mas não operacionaliza transações econômicas. Então, também, por aí não há uma saída. É... Um terceiro caminho seria a possibilidade de se construir uma nova alternativa que passe por uma, uma moeda mundial, que envolva uma cesta eh, de moedas de outros países. Né? Mas nesse cenário eh, conflagrado que a gente está vivendo, é muito difícil pactuar qualquer coisa em torno de uma substituição eh, monetária que envolva um amplíssimo conjunto de países. Né? E o último apontamento que ele faz, tem chamando a atenção para esse cenário, é, que seria uma alternativa ao surgimento de uma nova grande moeda nacional. E aí, claro, hipoteticamente, a primeira grande candidata seria a moeda chinesa, considerando que a China é a outra grande potência além dos Estados Unidos. É, mas a moeda chinesa ela é arbitrariamente desvalorizada e o sistema monetário e financeiro da China ele ainda não dá conta de encarar uma abertura financeira necessária para tornar o yuan conversível e torná-lo moeda de circulação internacional. Então, ao que tu indica, o dólar deve continuar sendo a moeda de referência, por óbvio, é, mas há movimentações, fragmentações e a tentativa de criações de alternativas para esse cenário. Mesmo dentro da China, que eu estava fazendo menção é, agora, é, já tomou início e se acelerou um processo de criação de um novo sistema de pagamentos interno e de uma moeda digital especificamente é, chinesa. Então, muito provavelmente, a travessia em direção a uma ordem internacional multipolar, que é o que a gente tem observado nesse cenário, vai ter no meio do caminho um período de desorganização monetária global. Né? E tudo isso temperado por um anúncio feito ontem pelo Putin é, de um decreto que obriga os compradores estrangeiros de gás a fazer os seus pagamentos em rublos, o né? que vai significar abrir contas em rublos e em bancos russos. E aí o Putin, como a gente viu, ele também ameaçou cortar o fornecimento aos países hostis caso essa ordem não seja seguida. E Considerando a dependência energética da Europa, é uma reação muito importante essa contra o euro e contra o dólar. E um outro elemento ainda que me chamou a atenção nos últimos dias também é o fato de que a moeda russa, o rublo, voltou ao patamar que estava antes do início da guerra contra a Ucrânia o rublo estava no patamar de 150 rublos por dólar em março, e agora voltou para casa dos 85. E os analistas estão, a partir disso, indicando, então, que as sanções... Exatamente porque, a partir do eurásia do Oriente, tem uma outra configuração de acordos monetários, financeiros, comerciais, de infraestrutura que estão... Se firmando.
0: Ele cortou isso num momento importante, então eu te interrompo só para pedir para você repetir, porque você estava dizendo é um indicativo de que há sanções econômicas...
1: E aí cortou. Ah, e aí cortou.
0: Desculpa. Parece que não estavam não surtindo efeito. Bom, enfim, a, a partir daí que... Exato. Exatamente.
1: O, o, o fato de o, de o câmbio do rubro ter voltado ao patamar de antes é da guerra tem sido apontado pelos analistas como um sinal de que as sanções econômicas não surtiram o efeito esperado. E provavelmente elas não surtiram o efeito esperado exatamente porque no mundo euroasiático e no mundo asiático tem um outro imenso conjunto de acordos monetários, financeiros, comerciais e produtivos que estão sendo firmados. Mais uma vez é, é, reafirmando aquela nossa hipótese de que a gente está caminhando para uma ordem que não vai ser unipolar no próximo período. E, para terminar, eu queria aproveitar esse roteiro para fazer também alguns comentários sobre o Brasil, porque a pergunta que a gente faz depois de tudo isso é, afinal de contas, e, onde é que fica o Brasil nisso? Né? E aí é curioso observar, porque enquanto os países estão utilizando a sua moeda nacional como arma de guerra ou instrumento de reafirmação da soberania nacional? No Brasil, a gente teve a primeira emissão de um certificado de recebíveis do agronegócio que foi firmado em dólar, né? Então, a nova lei do agronegócio ela previu que o setor ele pode emitir certificados em dólares e ele pode se financiar, se capitalizar é, com moeda estrangeira e não só com dólar. E isso, é, quando observado à luz do que tem acontecido no último período no Brasil, é, coaduna com esse movimento em que a gente liberou a possibilidade de abertura de contas bancárias em dólares no país, o próprio preço do petróleo, né, que tem sido, no certo sentido, dolarizado no último período. E aí os setores primários exportadores, os setores rentistas, são os que têm mais ganhado com esse cenário de guerra, né, porque aumenta o preço das commodities, se eleva a taxa de juros, é, e isso acaba favorecendo justamente esses setores que é, são favoráveis e que preferem a dolarização da economia brasileira. Então, em resumo, né? O que a gente está observando é que, no médio prazo, a gente pode estar caminhando para um período em que a hegemonia do dólar vai ter que conviver com uma maior fragmentação monetária e financeira. E, nesse cenário, é fundamental para os Estados Unidos assegurar a dominância da sua moeda no espaço do Ocidente e nos países que estão ao redor do seu arco de influência. E aí, na América Latina, por esses motivos que eu acabei de indicar, o Brasil tem sido um, um candidato voluntário a ajudar a moeda americana com essa abertura da nossa economia para iniciativas de dolarização. Então, esse é um pouco o cenário que traz alguns elementos para a gente pensar aí em mudanças mais profundas que podem acontecer na economia daqui para frente.
0: E a importância da eleição, né, William? Porque tudo isso aí, essa, esse caminho da dolarização que está sinalizado, tem muito a ver com esse governo. Mas muito legal, aí foi foi muito, muito bom, muito muito bom. Bela, bela construção aí dessa desse momento tão complexo. aí Mas acho que você apontou muito bem aí os, as tendências que a gente tem pela frente. Legal, William. Então, a gente agradece a sua participação aqui no Red Moinho. O Red Moinho é um programa que a gente transmite aqui no Tamei de segunda a sexta-feira, cada dia com um tema específico. O professor William Nozac, da... Sociologia e Política Trata de Economia, aqui às sextas-feiras. Na próxima segunda, o tema é Cultura, com a diretora de teatro, Regina Galdino. William, muito obrigado, muito boa tarde. Obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Bom fim de semana. Bom fim de semana, pessoal. Tchau.